0: Det gikk en sjokkbølge gjennom Elbil-Norge da forslaget til neste års statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst. I den lå alt annet enn en gavepakke til fremtidige elbilister. Forhandlingene starter nå, og blant annet har SV lagt frem sitt alternative budsjettforslag. Men hva skjer egentlig nå? Blir det vektavgift på Elbil? Og hvor mye makt sitter egentlig SV med? Du lytter til Elbilpodden en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette berve og med mig i studio har jeg to eksperter som skal dra oss gjennom budsjettforslagene. Det er vår egen myndighetskontakt, Tor Egel Brodland. Velkommen. Tusen takk. Og for å sørge for at vi har en stemme utenfra, så har vi fått besøk av Astelak Eriksrud, som er kommentator i TV 2. Velkommen til dig. Takk for det. Vi starter med gjestene først. Eh og da lurer jeg rett og slett på kom budsjettforslagene som var knyttet til de alle disse nye elbila viftene som et som en overraskelse.
1: Ja og nei vil jeg si. det lå litt i kortene at det skulle komme en momsdel eller en momsbit på på biler over en viss størrelse eller en viss sum. Så det ble jeg ikke overrasket kanske over. kanskje litt mer overrasket over at det kom noen, noen nye avgifter, eller en sånn vektkomponent eller en vektavgift som ble, ble lagt på toppen av dette hele. Så totaliteten kanskje litt overrasket, ja, men vi må også lese dette her som et utgangspunkt for forhandlingene.
0: Mm. Tor Egil, hva ble du overrasket?
2: Jeg ble overrasket fordi Stortinget og regering har jo et mål om at innen 2025 så skal alle nye biler være nullutslipsbiler, og i Norge så er det i praksis elbiler. Og det regjeringen har gjort er å komme med fire innstramminger på, på elbil. Det, er, det ene er at de du kan si, I dag er det ikke lov for byene og langs landeveiene å ha mer enn 50 prosent sats på elbilene enn du tar fra en bensin og disse bil. Den økes nå, i hvert fall foreslått øka, til 70 prosent så er det omregistreringsavgift på, på, på brukte elbiler. I dag er det 25 av en bensin- og dieselbil, og jeg foreslår regjeringen at den skal bli 100 prosent. Det er sånn 6-7 tusen kroner for å bare kjøpe en brukte elbil på toppen av, av, av regninger. Så kommer jo det momsforslaget som, som Aslak nevnte, som, som er, altså du innfører moms på alt av kjøpsummen over 500 000. Så det betyr at hvis du kjøper en, el en ny elbil til 700 000, så er det moms på de siste 200 000 som gjør bilen 50 000 kroner dyrere. Men så kommer det mest overraskende alt, og det er jo den nye vektavgiften. Som i får for seg gjelder alle nye biler, men, men for det første så er det jo nesten bare elbiler som selges noen nye, så det er jo i praksis en elbilavgift, og i tillegg så er jo elbilen ofte, mye tyngre enn bensin- og dieselbil. Så det, en sånn vektavgift uh, som de foreslår nå på 12,5 kroner kilo av uh, alt over 500 kilo, så vil den slå mye hardere ut for en elbil enn for en bensin- og dieselbil. Så det, det er den ganske sånn kraftig pakke de har levert regjeringen.
0: Ja, for den vektavgiften, den NAF har jo på at den kommer til å gjøre en gjennomsnittlig elbil sånn rundt 20-25 tusen kroner dyrere. Mm. Men kommer, hvorfor kommer alle disse forslagene nå til?
2: Ja, det kan jeg kanske svare enda bedre på, men det jo, de har jo lenge snakket om at dette er et strømt budsjett, og de trenger hver eneste kronen de kan få tag i for å få regnstykken til å gå opp. Utgiftene på statsbudsjettet vokser, speciellt med strømstøtter, som er mange tittals milliarder kroner som går ut, og det betyr at de må finne penger inn et annet sted. Og da jo, har jo bilen egentlig vært et sånt yndre skatteobjekt i mange, mange år, men med elbilen så kom jo den avgir tre bilen og det regimet nu är på färd med år nu igen sånt elbilna är färd med å bli den nya bilen och där man så ska den också skattläggas det er på mode logiken tror jag.
0: Vad kan detta ha konsekvenser for elbilssalget tror du Laslack?
1: Ja, det vet ikke jeg er rette person til å svar på. Nå må høre med noen bil, eller eksperter på salg av bil. Det er ikke jeg, men det er klart at jo, jo dyrere du gjør en vare, jo færre er det vel som selger. Og det som jeg er spent på er om hvis du, hvis du innfører avgifter som gjør at det blir mer attraktivt å kjøpe uh, bensin-dieselbil kontra elbil, så vil jo det dra i feil retning, og knytt mm. opp mot det målet Stortinget selv har satt om å bare selge nullutsluppsspillene innen 2025. Mm. Men uh, samtidig, som Tor Egil sier, så er det jo også et behov for å hente inn penger. Uh, regjeringen har hatt et veldig behov for det, og i så liker de jo ikke denne type uh, avgifter som skal... Uh, ikke være der bare for å hente inn penger, men som skal være der for å endre adferd. Mm. Problemet med adferd, avgifter for å endre adferd er jo at hvis folk faktisk gjør det du ønsker at de skal gjøre, så taper staten veldig mye penger. Mm. Uh, så det er utfordringen med den type grønne avgifter. Mm.
0: Men nå er vi jo kun to år unna 2025, mm. og da er det jo satt et politisk mål, en politisk ambisjon, mm. om at nybilsalget kun skal bestå av elbiler. Mm. Er dette kommer de nye vektavgiftene eller avgiftene som nå er foreslått til å spenne bein på det politiske målet?
2: Ja, det hadde jo vært interessant å sette noen beregninger på. Vi har ikke sett at regjeringen har gjort noen beregninger på det. Og, og det er klart at uh, i sum nå, altså de, de legger jo på avgiftene også på bensin og dieselbiler. Det, det som jeg tror kan skje er at den prosentandelen som blir solgt nå av elbiler, som er veldig høy privatpersoner, er jo på over 90 prosent nå når du ser på nybilsalger. Jeg tror jeg tror vi den nødvendigvis går ned, men jeg tror antall biler som kan bli solgt nye, den tror jeg kommer til å gå ned. Og det betyr at bilparken blir, blir eldre. Men dette er jo veldig avhengig av, av vad som skjer i, i Stortinget nå. For det at, og noen av grunnen at vi sitter her i dag, er jo at dette er i spill. Fordi at SV har blant annet sagt nei til den nye vektavgiften. Og, de, og, og, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet må innom SV for å få flertall for sitt statsbudsjett. Så hva som skjer i de forhandlingene nå er jo... Helt avgjørende for hva, som, hva slags elbilavgift de får til neste år. Og det er ikke avgjort, selv om har foreslått det, så er det ikke vedtatt, og det må vete av altså, Stortinget.
0: Men Aslak, hvorfor er SV denne tonadivende forhandlingspartneren? Eller parten?
2: Nej, det
1: er... Fordi det man så SV er jo det partiet som ligger på en måte nærmest i regjeringen. Det ble et nytt flertall etter valget, og regjeringen endte jo opp med å bli bare bestående av to partier. Det var de tre partiene som satt sammen i regjering sist gang det var Rødgrønn regjering. De ble ikke enige om det, det kan vi egentlig snakke i en hel podcast om hvorfor det det ikke skjedde, men Senterpartiet fikk i hvert fall viljen sin og gikk i regjering bare med Arbeiderpartiet, og SV ble holdt utenfor, men samtidig så hadde man en ambisjon om å lage budsjettet sammen og samarbeide sammen i Stortinget om de store sakene, og det har man jo gjort til noe. Men regjeringen trenger jo ikke å ha med seg SV. De kan jo lage flertall med andre partier, men det enkleste er nok å finne sammen med SV, og, de, og det er jo et slags skjebnefellesskap der også. De gikk jo til valg på å skifte regjering, få ut en borgerlig regjering få inn en, en røde-grønn regjering, og sånn sett så, så er SV da å se på som en slags konstruktiv budsjettpartner for regjeringen, og Vill jo også få en del igjen da, i politisk gevinst ved å lage budsjetter da med regjeringen så SV har sig seg en også en sånn god position selv om de da ikke klarte å komme inn i regering og sånn sett styrt landet fra dag til dag.
0: Men ser vi har så litt ulike profiler som i så fall møter hverandre, for SV har jo en tydeligere klimaprofil eh, enn for eksempel eh, Senterpartiet. Eh, komme, hvordan kommer vi til se det i forandringene, Torregil?
2: Jeg tror at SV står i en indre spagat i dette også, fordi eh, SV har både en rød og en grønn eh, profil som de prøver å, å skal si, faglegge så godt de kan, eller bruke fagene så godt de kan, og det det er klart at, at en høyere avgift på, en, på en, det som er en utslippsfri bil, i alle fall når den kjører på, på veien, er, sitter langt inne for dem. Samtidig så er jeg ikke sikker på om hvis SV har 2,5 miljard kroner å bruke, som, som den avgiften vil ta inn. Hvis vi skal fjerne den, så betyder det at du må kutte 2,5 milliarder på andre ting. Det, jeg pleier å si at hvis SV har 2,5 milliarder kroner, så er det ikke sikkert de bruker det på elbilen. Fordi at det er mange andre gode formål også i deres alternative budsjett med dette, av slags spesialområde, så jeg sender ordet straks videre til han. Ja, nei, det er helt riktig, som du sier. Um,
1: skal du prioritere noe i disse forhandlingene, som må de pengene bli tatt fra et sted. Uh, og da har jo du uh, jobben da, med å prioritere inndekning på det, og da må SV på en måte gi noe i, i en annen ende hvis de skal ha, ha gjennomslag for det. Og det er det som er disse forhandlingens natur, og hvis SV vil ha en bedre fordelingsprofil på budsjettet, en rødere profil, eh, så vil jeg nok tro at SV velger andre eh, saker og seier og prøver å prioritere det, enn en elbil som jo har en helt annen fordelingsprofil. Eh, men de ønsker jo også en grønn profil, så jeg tror nok at SV ønsker å balansere dette. Uh, jeg tror vi kan forvente at, det, at SV får en seger på också elbilområdet men i hur stor grad och hur långt man går det är jag gud inte säker på.
2: Nej för det, 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 det de som köper ny bil är ju ofta folk som har lite uh, pengar mens folk flest köper ju begagnad bil det är det mest vanliga bilbilsalget vi har. Og den det förslaget om att öka ska säga den om registreringsavgiften och från vad 1500 kr eller något sånt upp till 6-7000 det vil du treffe, sånn sett treffe folk flest mye bedre enn det å, gjøre, å kutte i nybilavgiftene. Så altså, det er jo en mulig tolking av det du sier da, Absolut Absolutt. Men jeg lurer på om kan slenge meg på et spørsmål også, Anette, fordi jeg, jeg lurer på din vurdering, Aslak, av, slag, av i SV nå, så er jo den sjefsforhandlaren til SV, hun er ute i mamma-permisjon, Kari Elisabeth Kaski, mens det er Torger Knag-Fylkesned, som er partiets som skal lede disse forhandlingene nå. tror du det kan ha betyd for utfallet av forhandlingene, og måten forhandlingene pågår på?
1: Altså, I utgangspunktet så bør jo ikke jeg ha noe å si for uh, hvordan forhandlingene går. SV er det samme partiet, de representerer mm. det samme partiet, det er det samme partiet som skal på en måte og, og, kan og si, støtte det, det endelige uh, resultatet. Men når det er sagt, så skal det jo ikke underslå at uh, det personlige engasjementet, den personlige kjemien mellom forhandlerne og også kan du si de personlige ambisjonene kanskje til dem som som forhandler og så er det viktig å å ha å, å ha med å gjøre her. Og sånn så kan vi på en måte tolke de ulike personene sånn som så vi vil, og, hvis, og det skal vi selvfølgelig være litt sånn med, de er jo ikke her til svar svare for seg, men det er klart Kari-Lisabeth Kaski blir jo sett på som miljøbevegelsens kan si, politiker, hun kom fra, fra Cerovel og, og kom in i SV, ble partisekretær, gjorde en god jobb der, har på en måte løftet seg opp, har høy troverdighet på eh, miljøområdet. Men kanskje Torge Knag Fylkesnes da er en politiker som i større grad vektlegger fordelingsprofilen, kamp mot forskjell av eh, Det Så i den grad vi skal lese noe ut av det, det skal vi være veldig forsiktige med, men eh, du skal ikke underslå at kan ha noe å si. Det er jo også politiker som, kanskje da, aspirere til å overta som partileder i, i SV. Og da må vi også se det inn i, i dette, det å ha muligheten til å lede disse forhandlingene for SV, som Fylkesnes nå da gjør. Kari Lisbeth Kasky er jo i, i foreldrepermisjonen, jeg blir ikke tilbake før, på, på nyåret, kan jo også ha noe å si da, for det er jo en fin mulighet for Fylkesnes til å positionerar sig till att bygga en, en plattform och får massor av nå. Uh, han snackar till uh, väljarna till det norska folket samtidigt som han då snackar till SVs medlemmar och SVs tillitsvalda så det är ju spännande att se hur då han också väktlägger det Eller, ja, det kan väl förväxlas lite lite olika. Mm.
0: Hur går det här faktiskt i dessa förhandlingar nu?
1: Nej, sitter de ju och uh, föleverande lite på uh, tända egentligen. Uh, de första mötena är ju egentligen bara liksom sånn av uh, eh krav SV lägger fram sina sina krav, de har nött upp med sitt alternative budget som ett dammigt utgangspunkt Eh så svarar liksom regeringspartierna på det och så blir de lite eniga om processen videre Så det är liksom sånn, det är lite stilla roligt och försiktigt i starten. Och så jobbar de sig värd igenom då område för område. Og da er det ofte sånn at de tar det enkleste først, for jo mer man er enige om, jo mer er det mer forpliktet de å komme til enighet om de, de vanskeligste tingene. Så jeg tror kanske, at man velger å ta de mest krevende områdene, som for eksempel klima-miljøbiten vil være, og der er alt fra elbil til oljepolitikken sentral, til
2: slutt. Men det er bare noe jeg tror. SV har jo lagt frem et ganske omfattende si, endringsforslag i det som kalles alternativt uh, budget. og jeg ville jo tenkt i en sånn normal forhandlingsposisjon, så kommer du ikke med hele den, det dokumentet på bordet og sier at dette det vi vil ha. Du velger en slags A-liste og en B-liste. Ja, det må prioritere. Ja. Så hva, hvordan tror du de har valgt, å, hvilke saker ligger på A-lista i år? Jeg vet ikke. Det er de, veldig,
1: de er veldig hemmelighetsfulle på det. Og spør vi dem, så er det særlig to ting de er opptatt av. Det er å få ned forskjellen, Uh, og så er det en grønnere profil. Uh, så hva de vektlegger, og hvor mye de vektlegger innenfor de ulike områdene, skal vi være litt forsiktige med å, å, å være for påståelig rundt. Det, det er det fylkesnes og, og, og dem som, som noe vet. Uh, så får vi se da, om, det, om det lekker litt ut oss i løpet av disse forhandlingene. Det har det jo en tendens... Uh, til å gjøre, i hvert fall når det drar seg litt uh, til, så er det noen som ser sig også tjent med uh, å, å på en måte oss uh, ting å gjøre. Men, uh, men hva de, de, de kjente å prioritere begge deler, men om det er, ja, det, det er kanskje lettere for SV å få gjennomslag på elbilområdet, enn for eksempel på oljepolitikken. Mm. Uh, rett og slett for at det, der er ikke så store prinsipielle uh, uenigheter. Mm. Jeg tror grunnen til at regjeringspartiene velger å stramme til på elbilpolitikken er jo rett og slett for at de trenger penger. Mm. Uh, og, det, og, og når det er spørsmål om penger, uh, så er det mye lettere å bli enig. Uh, så må man fin inndekning selvfølgelig, uh, for der er man ikke uenig om retninga men på oljepolitikken så kan det være mer som sånn prinsipielle uenigheter, og der slår også hensynet arbeidsplasser i fagbevegelsen, ja, verksnæringen langs hysten og så videre, som, som er kanskje mer krevende for Arbeiderplassenter for å gi SV seierne. Så, du skal ikke se bort ifra da, at det er på dette område, altså elbilpolitikken, miljøseieren kommer framfor for eksempel på oljepolitikken. Mm.
0: Vilken rolle kan organisationer som NAF spille i den tiden og etter at forslaget til statsbudsjettet er lagt frem?
2: Vi, vi har hatt en ganske offensiv linje mot Stortinget og regering nå i høst, fram mot fremleggelsen av budsjetter mot regjeringen, og etter, etter fremleggelsen mot Stortinget, for da ligger saken der. Og så det, vi, skal si, vi leverer to ting. Det ene er politiske så altså hva vi mener regjeringen bør gjøre, men vi er også opptatt av at vi leverer gode, gode fakta, sånn at Stortinget og regjering har, har ett ordentlig grunnlag å ta, ta avgjørelsene på. Så det er de to linje myndene. du kan si etter hvert som, som forhandlingene spiser seg til, så gliver vi mer og mer over på fakta, fordi at det er på en måte forutsetter vi at våre posisjoner, altså NAF sine i dette her er kjent, så vi, vi trenger ikke å klore ned dørene for å repetere det, for det vet vi de allerede om, men det vi, det vi trenger å levere der, er på en måte konsekvenser av den politikken de sitter for å handle om. om, vi, om hvis vi har noen kunnskap om det, så kan vi, kan vi være viktige under lagsleverandør på, på sånne ting.
0: Sammenlignet med tidligere år, tidligere statsbudsjetter, hva sier magefølelsen din deg nå om at NAF blir hørt?
2: Nei, jeg har jeg har ikke noen god magefølelse på bilfeltet så jeg, SV har jo også foreslått en økning i drivstoffavgiften på 1 krone på bensin og 2 kroner på diesel, som jeg synes er ganske radikalt i en tid hvor, hvor diesel og bensinprisene allerede er så høye som de er. Så kan si hvis det er det som er forslaget på å kompensere for økte elbilavgifter fremfor at du tar kampen om denne, for eksempel den vektavgiften som er veldig, veldig høy. Det er jo snakk om 2,5 milliarder kroner. Så det vi, det vi får konsekvenser det vil jo bare være en slags avgiftspiral. Da. At du liksom gir økte avgifter på bensin- og dieselbiler, så kan du gi økte avgifter på elbilen i, i lyset av det, eller i skyggen av det, eller liksom konsekvenser av det for å opprettholde og likevel opprettholde elbilens konkurransedyktighet. Så det jeg synes jeg ikke er noe, noe om, men, men det naturlig, altså det kan bli en naturlig konsekvens av att regeringen och stortinget tränger pengar. Att bilen då igen på något mode blir en ny avgift en ny avgift eh uh, ku och det det syns att det är om det noe, det er, men, men det er på något upp till stortinget att bestämma. Vi vi lever de konsekvensen av vad det ska visst det blir noe.
0: Hva er tidssorgsstanden vi snakker om nå forandringene er i gang? De sitter på, på bakrommet og prøver å finne ut hvor, hvor de kan flytte på sig. Når er det vi vet vad som faktisk blir utfallet?
1: Det. De fristene som er satt er at komiteen, finanskomiteen skal avlevere sin innstilling 25. november, hvis jeg husker riktig, og så skal budsjettet deporteres i salen 1. december. Uh, og da må i så fall disse forhandlingene være ferdige i god tid før det, sånn at uh, tre dager før det, tenker jeg ja, sånn at de andre partiene får lest det og skrive sine merknader og så videre hvis vi skal gjøre dette veldig formelt og riktig uh, men uh, det går jo som oftest på litt på overtid og man trenger jo ikke og, og følge alle disse fristene, og man kan utsette disse fristene litt. Det er jo heller ikke uvanlig at man forhandler nesten ganske tett upp til saken skal opp i Stortingssalen, og bare legg liksom, budsjettforslaget på levere det til presidenten ved møtetsstart, og så kjører man i gang en, en forhandling. Så, jeg regner vel med i månedsskiftet, i hvert fall november-desember, hvis vi sier litt sånn, pluss minus noen dager her og der, så tror jeg nok at vi skal ha
2: fasiten. Ja, det er jo en veldig spesiell, pikant situasjon, vil jeg si, fordi det betyr at folk som venter på en ny elbil og ikke får den levert før overnyttet, de vet ikke hva slags avgifter de får på elbilen før i månedskiftet november december desember, kanskje enda senere det, hvis forhandlingene blir utsatt. Og i Norge er det jo sånn at avgiften på, på, på bilen din, den gjelder den dagen du får den, ikke den dagen du bestiller den. Og vi har jo nå ekssepsjonelt lange ventelister på, på elbil på grunn av krigen i i Ukraina, og Ukraina er det blant annet en sånn ledningsleverandør til mange, mange elbil, så det... Det gjør at, at folk som står på ventelisten nå for elbil aner ikke før, før om en, flere uker nå, nå og ganske nærmere utover hva slags avgifter de får på den bilen som de har bestilt.
0: Ja, og det, et av budskapene NAF har hatt tidligere er jo at det skal være forutsigbarhet på bilavgifter, mm. og at en avgift innføres helt på slutten av året med, og skal ut i effekt allerede rett på nyåret. Det, da går det fort i svingene.
2: Da går det veldig fort i svingene, og det, det er grunnen til at vi ikke har lagd så mye bråk rundt den momsendringen, for den ble varslet allerede i mai i revidert statsbudsjett. Da sa SV, AP og Senterpartiet at vi innfører en moms på alle nye elbiler fra, altså på køpssummen for 550 husene opp. Og det har nå regjeringen levert på, så det, kommer til, og det er jeg helt sikker på til å bli vedtatt. Det er ikke noe grunn til at ikke det ikke skulle bli vedtatt. Mens den vektavgiften, den fikk vi vite om 6. oktober i, i, i høst, den kom helt overraskende på, eller skal vi si veldig overraskende på, det var en lite varsler, for å si sånn, i, i, i det i maj Så den måten der å gjøre det på, synes vi ikke om.
0: Helt avslutningsvis så er det jo uh, en ting til vi setter, sitter og venter på i spenning. Det er jo regjeringens ladeplan. Den har jo vært varslet uh, veldig lenge, skulle bli lagt frem i løpet av høsten. Høsten uh, føler jeg vel kanskje begynner å, <laughs> begynner å nærme seg slutten. <laughs> ja. Vet vi noe mer om når det legges frem, Tor Agil? Nei,
2: vi gjør ikke det. Jeg har snakket med departementet senest i denne uka, og de sier at uh, de prøver ikke det før nyttår, men uh, de kan ikke garantere noe som helst den en liten diskussion tror jeg, internt mellan eh, klimatdepartementet med Bart Eide och samfärdselnämnden i Nygår som som är att det är någon någon diskussion där som jag inte jag känner i men jag vet att det det vært en liten smal sak så hade de lagt det fram eh, allredan och nu ska Stortinget diskutera enklare laddning den eh, 22 Eller, en hörning på ett förslag om enklare laddning den 22 november så då kan vi kanskje få et lite, altså i og med at er så så kan det bety at den debatten der kan bli lite interessant for hvordan regjeringen også velger å utforme sin politikk, i og med at planen antagelig kommer etter at Stortinget har diskutert en ladding kan bli enklere.
0: Aslauk, du har jo elbilist selv og enklere ladding. Det, det føler du absolutt at det må være på plass, skjønte jeg på deg en snakk i samtalen tidligere.
1: Ja, absolutt. Det det ladesystemet vi har nå med alle disse appene du er nødt til å laste ned og du er nødt til å registrere deg for å, hvis ikke så betaler du dobbelt pris og, så, og alt, ja, alt det styre det er frustrerende som, som elbil eller bilist og elbilbruker, så jeg håper virkelig at vi får rydda opp i det, og ikke minst også få rullet ut av ladestasjoner, som gjør at elbilen er like brukendes over hele landet, og da kan vi kanske slippe å få den der by- og landdimensjonen, og den der anti-elite, og den der, hele, den der hare polariserende diskusjonen rundt elbilen, som vi har hatt til nå, og som for så vidt også jeg har hatt ganske forståelig, som gjør at uh, ja, det trenger liksom debatten rundt elbiler, synes jeg, at, uh, og at de kan være like brukende overalt, og ska vi klare å nå måle om uh, at alle bilar som selges er elbiler eller nullflussbiler om tre år, så uh, må jo det være på plass, uh, mm. helt åpenbart. Hvis ikke så når vi ut i morgen, så her har politikerne de travelt.
0: Veldig bra. Tusen takk for deres innsikt, Slak og Tor Egil. Vi skal selvfølgelig holde deg oppdatert på hva som skjer gjennom denne podcasten, og husk at du kan abonnere på Elbilpodden i alle tilgjengelige podcast-apper på Spotify og YouTube, du kan følge oss på Facebook, der heter vi Naf Elbil, og der må du gjerne sende oss en melding hvis det er noe du lurer på, hvis du ønsker at vi skal ta opp et tema, eller ha forslag til en gjest. Jeg heter Annette Berve, og som alltid er det Peter Fjellgren som sørger for at vi ser og høres. Vi er tilbake om en uke. Ha det godt!